0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, nível de CO2 bate recorde e parte da Amazônia vira emissora de gás estufa. Plataformas removem live do presidente com mentiras sobre vacinas. E as projeções de bancos e consultorias, que já falam em recessão para 2022. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 26 de outubro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A concentração de dióxido de carbono, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa, atingiu um novo recorde em 2020, mesmo com a redução de emissões na pandemia. O alerta é da Organização Meteorológica Mundial. A agência da ONU, que espera mostrar que os países devem tomar medidas urgentemente, também prevê que, ao fim de 2021, os níveis de CO2 na atmosfera devem superar o recorde de 2020. As vésperas da Conferência sobre Mudanças Climáticas a COP26, a OMM também aponta que partes da Amazônia já deixaram de absorver e se tornaram emissoras de gás carbônico, o que traz riscos para todo o planeta. Durante o lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde, que será apresentado na COP26, o um ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as críticas ao Brasil têm finalidade econômica e política. Então como pode o país que menos polui ser o país mais agredido internacionalmente e o país que tem o maior estoque de preservação de recursos naturais ser também o país mais agredido internacionalmente. Então, evidentemente, há interesses políticos, há interesses comerciais, protecionistas por trás dessas críticas ao Brasil. E ainda sobre meio ambiente, o Estadão destaca hoje que os prejuízos em consequência da mineração devem ao menos dobrar até 2060, em razão da maior demanda por metais, que são essenciais para a transformação energética e o avanço do processo de descarbonização. Segundo pesquisa da OCDE, o aumento dos danos será maior principalmente na exploração de cobre, zinco, chumbo e níquel. Entra em vigor hoje o novo reajuste para a gasolina, um aumento de 7%, 21 centavos por litro, e para o diesel, que fica 9,2% mais caro, 28 centavos por litro. O anúncio foi feito ontem pela Petrobras, 17 dias após a última correção de preços. O valor dos combustíveis é uma preocupação cada vez maior dentro do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a sinalizar apoio à privatização da Petrobras. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro... Bolsonaro afirmou que a medida entrou no radar do governo. Quando fala em privatizar Petrobras, isso entrou no nosso radar. Mas privatizar qualquer empresa não é como alguns pensam, né? Pegar a empresa, botar na prateleira, é, amanhã quem dá mais leva embora. É uma complicação enorme. Ainda mais quando se fala em combustível, né? Se você tirar do monopólio do Estado, que existe, botar no monopólio de uma pessoa apenas, particular, fica a mesma coisa. Em meio a um cenário de alta dos juros e da tentativa de mudança no teto de gastos, o mercado já não descarta a possibilidade de estagnação ou mesmo de um resultado negativo do PIB em 2022. Em relatório divulgado ontem, a consultoria MB Associados reduziu a sua projeção de 0,4% para zero. Já o Itaúni Banco fala em queda de 0,5% ante a estimativa anterior de crescimento de 0,5%. Estimativas negativas também também já aparecem no relatório Focus, que é uma compilação do Banco Central com as apostas do mercado para os principais indicadores do país. No relatório de ontem, a mediana para o PIB em 2022 recuou de 1,5% para 1,4%. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de conversinha as estimativas cada vez mais pessimistas. Vamos crescer o ano que vem de novo. A conversinha é sempre essa. Primeiro que ia cair, ia ficar lá embaixo, não ia voltar. Aí volta em ver. Eu estava imaginando um verde de virtual, porque não ia voltar. Voltou em ver. Aí agora já o crescimento não ia ver, já é 5%, ou 5,3%, 5,4% esse ano. Aí já estão falando que o ano que vem não vai crescer. Vai crescer de novo. Entrando em política agora, com o fim da CPI da Covid, um novo foco de desgaste para o Palácio do Planalto deve ser aberto já no início de 2022. A CPMI das fake news. A cúpula da comissão pretende aproveitar o material levantado nos seis meses de trabalho da CPI da Covid para ampliar ainda mais a agonia do presidente Jair Bolsonaro. Das 66 pessoas que tiveram até agora seu indiciamento pedido no relatório final do senador Renan Calheiros, que será votado hoje, 15 já eram alvo da CPMI e das fake news. O próprio Bolsonaro faz parte dessa lista. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Ao distorcer informações como essa que você acaba de ouvir, de que pessoas vacinadas com as duas doses contra o coronavírus estão desenvolvendo AIDS, Bolsonaro teve o vídeo removido pelo Facebook, Instagram e YouTube e contribuiu para dar argumentos à CPMI das fake news. O vice-presidente da CPI da Covid, Randolph Rodrigues, anunciou que vai protocolar uma ação no STF, pedindo o banimento de Bolsonaro das redes sociais. O primeiro pedido é para que ele se retrate, reponha a verdade e se não fizer, seja impelido a pagar uma multa diária de 50 mil reais dos seus vencimentos. Em segundo lugar, que seja determinado pelo ministro Alexandre de Moraes a suspensão dele das redes sociais Twitter, Facebook, Instagram e YouTube ou ou melhor, o pedido que, que fazemos é do banimento dele das redes sociais. Notícia no seu tempo e em 20 segundos cresce a aprovação de leis contra a violência às mulheres e o segundo golpe dos militares em dois anos no Sudão. A Renault está reforçando seu posicionamento e tem se colocado ao lado de empreendedores e trabalhadores autônomos. Para isso, a marca está investindo em produtos e campanha que serão os parceiros do seu negócio. Quer saber mais sobre as novidades? Aqui no canal Notícia no Seu Tempo, você ouve o podcast sobre a linha Master da Renault. Notícia no Seu Tempo. O Sudão acordou ontem com uma sensação de déjà vu, com o segundo golpe de Estado dos militares no país. Em 2019, manifestantes ajudaram a derrubar o ditador Omar Bashir, um déspota que governou o Sudão por 30 anos, acusado pelo Tribunal Penal Internacional de genocídio e crimes de guerra, e no lugar da ditadura surgiu um arranjo político entre os líderes da manifestação e o comando militar. Dessa vez, sem a presença de civis, os militares derrubaram o governo colocaram na cadeia o premier Abdallah Handok e vários ministros. Em seguida, a internet foi cortada, as pontes que dão acesso à capital Khartoum foram bloqueadas e o aeroporto foi fechado. No início da tarde, manifestantes já haviam saído às ruas para protestar. Sete pessoas morreram e 140 ficaram feridas. O Estadão também informa hoje que desde 2019, ao menos 13 leis federais relacionadas à proteção e prevenção da violência contra a mulher foram aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado. O número é mais que o dobro do registrado na legislatura anterior, de 2015 a 2018. Os analistas avaliam que o crescimento coincide com o aumento da visibilidade de casos durante a pandemia e com a maior presença e articulação feminina no Parlamento Federal. Os números foram foram compilados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E em razão da pandemia, a Corrida Internacional de São Silvestre não foi realizada em 2020. Mas a edição de número 96 já está confirmada para o fim do ano, com rigorosas medidas de segurança e, dessa vez, sem o tradicional apoio do público que incentiva os corredores na Avenida Paulista. As inscrições estão abertas e somente atletas vacinados poderão participar da disputa. A prova será realizada no dia 31 de dezembro.